0: では、えー、とみんなで読んでみましょうか、詩編三編七節、3、はい「主よ立ち上がってください。私の神をお救いください。あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいます」はい。ダビデの祈りをこうしてご一緒に味わってきています。えー、主を立ち上がってください主よ私の神をお救いくださいダビデが今日は救助要請ですね神様に助けを求める祈りをしています、えー、やっとっていう感じですよやっと7節になって初めてダビデは助けてくださいって言ってるんですよこれはねあのー、私たちの感覚からすると随分、ずいぶん順序が違うなという気がしませんか息子のアブサロムに命を狙われて、えー、何万人もの兵士たちが、ね、迫ってきている状況の中で私だったらです、ね、最初に言います「助けてください」って「神様!」っつって言いますけどなんと、えー、ダビデはですは、ね、順序は違うんですよ。今まで読んできたところで言いますと、えー、まずね3節でですねダビデの祈りがまああるわけですけれどもダビデは3節ではねまず賛美をしてるんですね「神様あなたは」「あなたこそ私の周りを囲む盾です私の栄光です」でまず賛美なんですねそして4節では「あなたは答えてくださる方だっていう信頼を告白すするんですねそして5節6節では「私は安心して寝れます」「恐れません」って言って平安を与えてくださったことに対して感謝してるんですねやっと7節になって「助けてください」なんですよ。この順番、えー、賛美があり信頼の告白があり平安の感謝があってやってやと救助要請なんですねここから分かることはですねダビデの心には例えて言うなら海のように深い主への信頼が広がってるんですねこんな状況の中で彼は広く深くもう神様に信頼しきっているわけです、ね、ですからこの詩は「私たちに教えててくれています神様っていう方は信頼できる方だよってことですね。全く信頼して大丈夫だっていうことです。そのことを教えてくれてるわけです。ちょっとね今ねなんとあの充さんが来られたのでしばらくちょっとねはい座っていただいて。はい、しばしお待ちください。はい、えー、四辺の三辺の七節を今読んでおりました。はいお願いしますじゃあせっかく、えー、来られたのでじゃあ,じゃあ四辺三辺七節を開いて差し上げてご一緒にもう一回読みしましょうね。はい「四辺の三辺の七節」。「四辺三辺七節」。はい7節じゃ一緒読みしましょうか3はい「主を立ち上がってください私の神をお救いくださいあなたは私の全ての敵の方を打ち悪しき者の歯を砕いてくださいますはいありがとうございますダビデが絶体絶命の状況の中で神様に祈っている」しかし、えー、祈りをするまでにですね、まあ、神様に対して感謝をしたり賛美をしたりと何事もなかったかのように安心している心の状態があるんだなということが、まあ、今日の箇所から分かったわけですそして、えー、私たちに対して今日の箇所は教えてくれるわけですね「神様っていう方は信頼できる方だよ」もう全く信頼しておいていいんだよとそういうことをですねこのダビデの祈りから学ぶことができるんですね慌てて助けてって言わなくても,も絶対大丈夫だからと<笑>これ私もちょっとこう少し経験があるんですね、あのー、先週お話し,しましたけれども知床の雪山でですねテントで寝た経験あるって言ったでしょうとても怖かったって話したんですけど実は怖かったのはその翌日なんですね。翌日ですね羅臼岳っていう山頂に立ったんですが結局吹雪が止まらなくて全くあの真っ白の世界ですね何も見なかったんですねで氷点下十何度でですねもう全部凍っていて体もだんだんこう凍りついていくる状況だったんですが下山する時にコンパスが見間違えてですね下山私たちはあの遭難したんですね道が開からなくなってでその時に現在地が分からないと西側に降りたのが東側に降り分かんないはっきりと上も,しも分かんないですねもう真っ白なんで空と雪と全部真っ白であるん,んで世界ないので自分がもう横になってるのが立っても分かんないような感じの中で完全に居場所が分からなかったとあったんですよその時にじゃあパニックになったかっていうとねならなかったんですね朝夜明け前に聖書を読んだんですね天童の中で、まあ、聖書を持ってきませんからコピーしたと思を持ったんですけどその中に神様の一言があってね私の目と私の名をそこに置くっていうねソロモンに語られた言葉なんですけれども私の中に主の名が置かれているっていう御言葉を握っていてこんな状況での神様の名はここにあるんだって思うとです、ね、安心したわけですそれでやっぱりあの助けてくれて祈らなかったんですね落ち着いて行動しながらただ一言祈ったのが一緒にいた人いたのでこの人を死なせなきゃいけないと,ということを思ったので、えー、この人が死なないようにとで明日礼拝があるので礼拝に間に合うようにということは祈ったんですねでそこに本当にねやっぱあの平安がありました不思議などんなに吹雪だろうが雪山だろうが神様が作られた世界だから神様がこんなところで私を殺したりしないだろうと思ったんですね。そして落ち着いて緯度と経度を測ってですね、えー、吹雪の中でその地形図からですね居場所が特定できたんですね。であこっちは大丈夫だとでここが多分戻れたなと思ってもしも会っていれば目の前にラウス岳の山頂が見えるはずだと思った瞬間に風が止んだんですねそして雲が晴れてなんといきなり青空が広がって目の前にめちゃくちゃ美しい真っ白なラウス岳の山頂見えたんですよもう本当に美しかったですそこから先にオ大ツク海まで全部見えて白と青の世界でこんなに世界美しかったのかとで神様はこれを見せるためにええー、ここまで道開いたのかと思うぐらいで、そこからもう下山する下までずっと自分たちの張ったテントまで、ふもとまで全部見えたんですよ。このままマス帰ったらわかるっていう。めちゃくちゃ楽しい下山でした。美しい真っ白な世界の中で、空に青空が広がっていて、この時私ね神様祈ったんですよ。お父さんやりすぎですよつって、ね、もうできできすぎですよこれはお父さんつってね祈ったんです。この時に感じた。安心とやっぱり大丈夫だったって喜びの経験は忘れられないですね。ダビデがこの時に7節まで「助けて」って言わずに安心しきって神様に感謝したり賛美したりした様子と少しだけなんか思い出しながらこのところを読んだわけです。平行法といいいうのが使われていて、て主よ立ち上がってくださいっていう言葉と私の神をお救いくださいっていう言葉は関連してるんですね。主よと私の神よがつながっています。そうなると、立ち上がってくださいとお救いくださいっていうのが同じ意味で使われていることがわかるんです。何言ったかというと、主が立つときは救うときだってことなんです。主が立たれるときは救いが始まるとき。とっても力強い表現なんですね。主よ立ってください。イコール主を救ってください神様は立ち上がったけど救わないことないんですね。神様は立つ時もう救いは始まっている。そして後半に書かれてあることは私たちのために戦う神様のことが書かれています。あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいます。神様の戦い方がですね、ここではちょっと荒<笑>々しいというか、えー、ここも平行砲なので砲を打ちっていうのと歯を砕くって同じなんですねつまりまあ、まあ、顎っていうはあるんですけどこの砲は神様が敵の砲あるいは顎を打つと歯が砕けるっていうんですねですからここで多分おそらくボクシングみたいな強烈なパンチみたいなのがですね表現されてると思います腕っぷしの強い、えー、強力なボクサーみたいなイメージで神様が描かれてます何万人の兵士がかかってきても神様の一撃で全員が戦闘不能になり戦意を装置させることができる方こういう方が私たちのために立ち上がってくださるですから私たちがですね、えー、自分の非力な拳で戦う必要はないんです自分の力を振り絞って周りから迫ってくるものと戦おうとしなくていいんですそんんなことを聖書は教えていません主が立ち上がるんです。主が戦うんです。今どうでしょうか自分の周りを取り囲んでいる悪しき力がありますか教会を脅かす攻撃がありますかもしそれがあったとしても恐れる必要は全くな私たちはただダビデがしたように平安の中でただ主に主を立ち上がってくださいお救い下さいそう祈るだけのことですあとは神様がまあもう喧嘩番長みたいな今日の神様ですけど本当に、えー、めちゃくちゃ強い方がですね私たちのために立ち上がり戦ってくださいます。私たちの生涯の中で何回もそんな神様の姿を見てきました、えー、そしてこれからも私たちは見ることができます救いのために駆けつけてくれる立ち上がってくれる素晴らしい神様ダビデはその方を呼んで実際に守られてきました、まあ、昨日ねこの歌詞を読んでたらあの未信者の方がねで「結局どうなったんですか?」ってダビデはって言われてそりゃそうですよ気になりますよね本当でしたアブサロムは無謀反を起こしてダビデ追い出しましたがアブサロムのそばでまた無謀反が起こってアブサロムが自滅しますダビデはエルサレムに帰ってきますちゃんと決着がつくわけですね、まあ、そのことはまた別の話ですけれども真実な主が立ち上がってくださったと1か所、まあ、前回読みましたけれども今日も味わいたい言葉がありますので最後に読んで終わりたいと思いますが旧約聖書ゼパニア書3章を十六から十七節。ゼパニア書三章十六から十七。見ことばを出しますね前に。はい。ゼパニア書3章16 17じゃあご賞味しましょうか前にも出ていますよ3はい「その日エルサレムは次のように言われる死音よ恐れるな気力を失うなあなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だ主はあなたのことを大いに喜びその愛によってあなたに安らぎを与え高らかに歌ってであなたのことを喜ばれると主は私たちのただ中にあって救いの良しです私たちが主に信頼し呼び戻るときあなたのことを喜びあなたのことを歌いながら本当に力強く戦ってくださる必ず私たちを救ってくださる方その方に対して共に歩んでいけることを感謝いたしますでは一言お祈りします愛する手のお父様お名前を賛美しますダビデは絶対絶命の状況の中にありながら心の中の平安がなくなることはなく焦って助けを求めることもなくあなたの見舞いを苦しみすらも楽しみながら困難すらも恵みに変わることを信じ期待して先取りして喜びながらあなたに助けを求めましたそんな生き方があるということを覚えて感謝いたしますあなたは素晴らしいことをこれからもされますあなたが戦ってくださいますそんなあなたの見前をともに励まし合いながら支え合いながら歩むことを感謝します今日も聖書が私たちを励ましてくれましたありがとうございます期待を持ってあなたの見舞いに立ってまいります今日も素晴らしいあなたの働きを見せてください期待しますスキニシーイエスキリストの名によってお祈りしますアーメン,ーメンではご一緒に読みたいと思います四<笑>編三編八節三。はい。救いは主にありますあなたのためにあなたの祝福がありますようにダビデの詩の締めくくりの言葉です。えー、救いは主にある。まああの元々の言語の語順は主にあります。救いはっていうね。主にある。救いは。えー、そしてあなたの民の上に祝福はっそういう語順で語られています。神様は救いの神であるっていうことがここで,です、ね、はっきり宣言されてるんですね。主にあるんです救いは。神様には不可能はないこの方に救えないものはない絶対的な方であると。問題はですからですね神様が救えるかどうかっていう問題じゃないんですね。神様に力あるかどうかっていう問題じゃないそれはもう絶対なんです。じゃあ問題は何かっていうと問題は神様と私のつながりがあるかどうかです。ででですすすからああななたたなたたたののめに祝福がなるんんね救いは神様あるんです私たちがどうか私たちが神のためであるかどうかもし神のためであるならばこの救いこの祝福が与えられますよダビデのね詩なんですけど私ダビデっていう人はいい王様だと思うんですというのはよく見ると八説で「あなたのために」って書いてあるでしょ。私の民じゃないんですねナビデは王です絶対的な君主なのに私の民って言わないんですねイスラエルのことは私の国って言わないんですよあなたの国あなたの民っていうそういう言い方をしますねナビデは自分のこの託されている民の一人一人と神様との関係に常に関心があるんですねあなたたちは私の民じゃなくて神の民ですよ神様とあなたの関係ですよっていうことですね。ダビデがそうやって、えーこの「あなたの民」っていう言葉を使うところに私たちはですね「あそうかと」と私たちは誰のものじゃなくて神様との関係なんだなっていうことをですね、えー、こう思わされるわけですがではどうすれば私たちは神の民になれるのかですね。神の民になりたい。答えはですね、すごい単純なんですよ。私たちが神の民になりたかったら、要は私の王は誰ですかってことです。私たちが誰を王とするか、それだけです。私たちが第一にする方、従う存在、その存在の所属、その民になるわけですね。私たちが誰を王とするかによって私たちが誰のためになるかが決まるわけですあなたの宝のあるところにあなたの心もまたあるそういう見事はありますよね私たちが誰を第一にするのかそれによって私たちの所属が決まります時として私たちはこのしもべになるわけですよ世間のしもべ世間がどう見てるかってことに振り回されている時は、は世世間間が王様で、で私たちは世間のしもべです。立派な先生とかですね尊敬できる教師がいてもうその人の言うことに全部服従してたらその教師のしもべです。えー、牧師のしもべとかねなっちゃいます。あるいは会社の中でね上の人がいたら上司がいたら上司のしもべになりますよねもう会社のしもべになっちゃう。顔色をうそそののの人を恐れるるなならば、その相手の奴隷になるわけです。しかし神様の愛を知って神様を愛するならばこの方に寄り頼むならその人は神の民なんです。人を恐れると罠にかかるってありますけれども私たちは誰のことを一番に考えて誰に従おうとしているのか。人のしもべになるのか？神の民になるのか？で、人のしもべになるって事は神様のしもべにもなります。神のしもべって葉もあるんですけど、ただ聖書は神のしもべっていう言葉と同時に神の子供っていう言葉なんですか？でしょ。面白いですよね。人を恐れると人のしもべになる。でも神様を恐れると神の子って言われるんですね。まな,なんでこの表現が変わってくるのかって言うと。恐れの関係じゃなくて愛の関係だからです。神様に愛されている、神様を愛している愛している家に従うからそれはしも奴隷じゃなくてしもべであると同時に子供なんですね親子の関係神様はそういう関係を私たちに差し出してくださいます神様との関係の土台は支配でや恐れじゃなくて愛であるああ今回の詩編3編は全体として私たちに一つのこととを、ね、ずっと教えててくれてました。それは人生における最悪の状態であったとしても神の民は神様からの救いと祝福に包まれて歩めるこれを3秒しえました人生における最悪の状態であったとしても神の民は神様からの救いと祝福に包まれて歩めるダビデがこの詩篇3篇を通して見せてくれたことただ主に身を委ねて心を明け渡して生きるそれでいいとダビデはそう言ってるんですね何回も視線をくぐる抜けてきた人ですよ何度も絶望的な状況に身を置いてきた方が私たちに今回もまた新しいピンチの中で,ですねアブサロムに命を狙われているこの状態の中で身をもって教えてくれてるわけですよ。どんな状態にあたしても神のためには救いと祝福があるよ。だから、神様に愛を持って寄り添うのでいきなさい。神の子供でいなさい。それを教えてくれました。今まで学んできたことを味わいながら、最後にですね、詩篇3編を一緒にお読みして終わりにしたいと思います。私が表題を読みますので、一節からご緒にしましょう。詩幣3編、ダビデの参加。ダビデがその子、アブサロムから逃れたときに、主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと。しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾。私の栄光、私の頭を上げる方。私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから、私はいくまんの民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも、主よ立ち上がってください。私の神よお救いいくださいあなたは私のすべての敵の方を打ち、悪しき者の歯を打ち替えてくださいます。救いは主にあります。あなたのためにあなたの祝福がありますように。あなたのためにあなたの祝福がありますように。最後に「主は今生きておられる」という曲を歌って終わりにしたいと思います。칩나리마익테오라에いつも生きよしがおられるはいでは今日はここまでしたいと思います、えー、皆さんありがとうございましたみさこさんありがとうございました多分駆けつけてくださったんですねみさこさんねあいはい,はいありがとうございましたでえっ、ー、と多分今日でもう週1500人を超えるぐらいの勢いでどんどん増えているので来週からは基本リモートにしたいと思うんですけどどうしても来たいわっていう方は来てもいいです、はい、があのやっぱりお互いのためにですね基本的にはリモートにしたいと思います。